0: Hola, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Mi nombre es Camila Cerna. soy coach, escritora, bloguera, me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo. Y hoy, desde Barichara, así que habrá pajaritos y animalitos y viento que mueve las hojas y todo tipo de ruidos que espero que no les moleste. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Cerna. Hoy voy a hablar de la autocompasión, que es uno de esos temas que no me cansan. Y si tú has sentido que tu relación contigo misma está marcada por un diálogo interno de mucha autocrítica, bueno, pues este episodio es para ti. Como marco general, miremos qué se entiende por esto de la autocompasión. La autocompasión es esta capacidad de ser suaves con nosotras mismas. Es vernos como seres humanos que están en múltiples procesos y que no tenemos que tener todo resuelto. Es ofrecernos incondicionalidad. Y esto nos ayuda a saber que podemos contar con nosotras independientemente de lo que ocurra. Y es muy importante mencionar que esto es una práctica. Es decir, que esto de la autocompasión no se reserva para algunas personas, sino que la practicamos en nuestra vida y lentamente... Vamos contrarrestando esas voces de la cultura, porque eso no es nuestro, no son nuestras voces innatas que nos dicen que somos carentes o insuficientes o lo que sea que nos digamos, sino que son las voces de la cultura. Vamos lentamente silenciando eso y vamos aprendiendo a darnos esta suavidad que tanto necesitamos. Cuando yo empiezo un proceso de coaching con una mujer que lucha con la comida, hablamos de comida, claro. Hablamos de autorregulación, restricción, cultura de dieta, todo eso que es clave que ella entienda y miramos cómo desenredamos la pita por el lado de la comida, pero también hablamos de otras cosas, otros elementos que son fundamentales como este de la autocompasión, porque creo que se teje con todo el resto. Porque lo que ocurre es que muchas veces en las luchas de la comida, pues claro, nos dirigimos directamente a la comida sintiéndolo como lo más urgente, lo que necesita más atención porque se siente muy molesto. Sin embargo, si, si esto es como un iceberg, la punta sería como las luchas con la comida y lo que está debajo del agua en lo profundo sería todos los temas culturales que nos enseñan a entrar en estas guerras con la comida nos enseñan a entrar en estas guerras con nosotras mismas. Entonces esta parte de cómo podemos comenzar a retar a la cultura y plantearnos otra manera de relacionarnos con nosotras es clave. Y la lucha con la comida nos ofrece eso, como esa puerta. Cruzar ese umbral para ver el panorama mucho más amplio y ver qué es lo que realmente ocurre y cómo podemos tener ciertas herramientas de uso personal porque la autocompasión... Pues sí, es una herramienta de uso individual, pero que nos ayuda muchísimo a sobrellevar la cultura. Así que entramos en este dolor de habernos tratado mal por tantos años, de haber absorbido todos estos mensajes de la cultura. Entramos en este dolor porque puede haber un valor gigante. O sea, reconocemos que nos hemos dicho mil veces cosas feas, dolorosas, como que somos incapaces, insuficientes, inadecuadas y reconocemos que esta ha sido nuestra estrategia, supuestamente, para corregirnos, solucionarnos y nos damos cuenta de que no ha servido, que violentarnos para querernos no ha servido, que la estrategia ha fallado y creo que ese punto de inflexión en donde nos damos cuenta que lo que hemos hecho por años no sirvió es muy importante y nos ofrece algo increíble y es abrirnos a otras posibilidades. Podemos comenzar a creer que debe haber otra manera, que no puede ser posible que vivamos siempre en una guerra con nosotras mismas, que estemos aquí en esta vida para sufrirla. Y lo lindo es que una vez se abre esta puerta ya no se cierra cuando nos damos cuenta de que existe esta vía, que hay una suavidad que es posible, amistosa, bueno, vamos a probar algo muy novedoso que es tal vez por primera vez descansar en nosotras mismas. Y sé que muchas mujeres con las que hablo sienten aprensión por entregarse a la compasión, también me pasó, porque creemos que este es un lugar de abandono o de poca lucha o de que nos vamos a conformar a vivir con cosas que no nos gustan y esta idea no es fácil de soltar. De verdad que la tenemos muy metida, esta noción de que debemos disciplinarnos Tratarnos duro este lema de que sin dolor no hay ganancia, en inglés más conocido como no pain no gain, y que lo creamos así solo habla de lo poco que confiamos en nuestra naturaleza más básica. De verdad, creemos que no somos confiables, creemos que tenemos que sujetarnos fuerte a punta de fuerza de voluntad para sacar adelante este proyecto, entre comillas, que somos, y nada más alejado de la verdad, yo he aprendido que sí somos confiables, que siempre lo hemos sido, de hecho, si miramos la evidencia de nuestra vida, si miramos para atrás en retrospectiva cómo ha sido nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que hemos hecho lo mejor que hemos podido con los recursos que hemos tenido y que hemos pasado por muchas luchas, algunas de ellas muy difíciles, y hemos sobrevivido, las hemos sobrellevado, las hemos superado y hemos aprendido y todos esos procesos son confiables. Y si no es suficiente y si todavía tienes aprensión por esta idea de la autocompasión, pues también podemos mirar la información que hay afuera, la, digamos todos los estudios que existen ahora sobre la autocompasión. Me salta a la cabeza el trabajo de la psicóloga Christine Neff que ha dedicado su vida a estudiar esto y desde su investigación Neff considera que la autocompasión se compone de tres aspectos. Uno, nuestra capacidad de poner atención. Segundo, la capacidad de ser amables con nosotros mismos. Y tercero, la realización de que somos seres humanos. Y todos y todas estamos en lo mismo, como en esta misma vida que estamos tratando de llevar, aprender de ella y que nos cuesta en muchas ocasiones. Y la verdad, estas tres partes que ella propone para mí tienen todo el sentido. El primer punto habla de algo que considero fundamental, tanto así que sin esta capacidad de poner atención a la vida, los procesos se truncan todos Si no ponemos atención, nos vamos en automático con nuestra reactividad, nos vamos con el acondicionamiento que nos hace repetir patrones disfuncionales una y otra vez. Sí que suena sencillo esto de poner atención, pero sí que no lo es, es la base y la verdad es que nuestra mente está programada para preferir la inercia de lo familiar, de repente poner atención es interrumpir esta inercia y esto puede ser difícil, pero aclaro, es más difícil no poner atención y eso es así. O sea, es más difícil irnos con estos programas disfuncionales que nos hacen repetir patrones de error una y otra vez. Toda esa comodidad, presunta comodidad, entre comillas, nos genera sufrimiento. Así que pongamos atención a nuestra manera de reaccionar, a qué es lo que estamos pensando, qué sentimos, qué nos engatilla. Investiguemos en nosotras, en nuestra vida. Será el inicio de todo. Y será este primer ejercicio de libertad, de elegir conducta que es la base ¿no? de estos procesos. El segundo punto, el de tratarnos con amabilidad, es lindísimo. Si estamos poniendo atención a nuestra vida, sabremos en qué momento necesitamos activar esta amabilidad. Y desde mi experiencia, esto puede significar muchas cosas. Puede ser repetir una frase amable, por ejemplo, cuando me pillo a mí misma, activando estas voces como de soy un fracaso o no puedo, no sé, cometí un error o algo no salió como yo quería, ahí, ahí, genero como la suficiente atención y conciencia para saber que estoy cayendo ahí y que necesito esta amabilidad y lo hago con una frase, puede ser algo así como lo permito, soy humana, esto es legítimo y algo tan sencillo como lo que estoy describiendo, la verdad, ha sido transformador para mí porque me permito mi humanidad con todo lo que traiga y no me tiene que gustar y muchas cosas no las disfruto y todavía me cuestan, pero me las permito. Y esa es la gran diferencia. Bueno, eso tiene que ver con el tercer punto que menciona Neff, pero antes de ir ahí hablemos un poco más de esta amabilidad. El otro día una consultante me preguntó cómo hacer esto de la amabilidad. ¿Cómo empezar con eso si uno nunca lo ha hecho, nunca lo ha practicado? Y le hablé de esta frase que me repito. no por ejemplo, la psicóloga, ella habla de otra cosa, habla también de frases, pero a ella también le sirve un gesto físico y es que pone las manos sobre su corazón y esto también interrumpe como ese patrón en donde nos vamos de una con la dureza. Entonces, al poner las manos sobre su corazón, ella está haciendo algo que denota o que simboliza esa determinación por aprender a ser amable con ella misma. Y ese es otro punto importante, es que tomamos la decisión de practicar la autocompasión. Y este punto también debe ser matizado porque tomar esta decisión es más difícil si somos parte de un grupo excluido por la sociedad, si estamos en los márgenes, si somos, como decía Diana Pulido en ese episodio maravilloso sobre la gordofobia médica, que somos esos sujetos no normativos que se consideran una desviación de lo acordado como normal, personas gordas, no heteronormativas, con discapacidad, racializadas, ahí tomar la decisión de practicar la autocompasión puede sentirse como algo muy difícil, algo que va en contravía con todos los mensajes que le respiran, en la nuca a estas personas. Y este punto lo aclaro porque creo que no podemos universalizar estos conceptos como que la aceptación o la autocompasión funcionan y se activan de la misma forma para todos y que esto debería ser fácil y que esto es como una cobija que nos abriga a todos de la misma manera, cuando no creo que sea así, no creo que sea así y también se atraviesa por un asunto de privilegio. Sin embargo, Creo que la autocompasión sí es un recurso que vale la pena para cualquier persona. Y de hecho, he escuchado todos los testimonios de personas que hablan de la autocompasión como algo que les salvó la vida precisamente en un mundo que las excluyó. Entonces, la verdad, creo que la autocompasión no hace parte del problema, sino de la solución. Si nos tratamos mejor, si aprendemos a hacerlo, si aprendemos a callar esas voces de la cultura que están metidas en nuestra cabeza porque no somos esa versión idealizada que se inventó la modernidad, la sociedad, entonces vamos a ver más claramente no solo a nosotros mismos sino al otro y vamos a reflejar como ese, esa capacidad suave que sentimos adentro también afuera hacia los demás. Y bueno, ahora sí, este tercer punto que habla Nef, que es la humanidad compartida. Del hecho de que somos una especie humana vulnerable, cada uno de nosotros hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, y de verdad hay mucho para ganar entendiendo que no somos islas, que este viaje humano es compartido, que um, todos tenemos luchas que nadie ve. La autocompasión está correlacionada con la capacidad de ser flexibles ante el cambio, con la resiliencia, la creatividad y con la excelencia, que es contraintuitivo, porque la gente, claro, cree que tiene que darse duro para ser excelente, pero la autocompasión es esta posibilidad que tenemos de darnos apoyo, soporte cuando cometemos errores y es mucho más fácil Entrar en procesos de aprendizaje en donde inevitablemente vamos a cometer errores, nos vamos a parar y después vamos a cometer un error y tendremos que volver a empezar. Y en este proceso de caernos y pararnos, recuperarnos de los errores y aprender, es que se genera la excelencia. Y si hay autocompasión, este proceso se siente mucho más seguro para nosotras mismas, se siente mucho más seguro entrar en estos lugares inciertos en donde estamos aprendiendo. Así que piénsalo por un minuto si esto tiene sentido, porque la excelencia está vinculada a esta capacidad de ser suaves con nosotras mismas y la excelencia de la que te estoy hablando no tiene nada que ver con el perfeccionismo ni con darnos palo, ni con ser rígidas, sino con la capacidad de entendernos en nuestra condición humana. La autocompasión nos da perspectiva, lo cual increíblemente es lo que necesitamos en esta vida para prosperar. En el próximo episodio vamos a estar hablando de un tema eléctrico y muy personal para mí, la ansiedad. No sé si eres ansiosa, pero te puedo decir que yo sí he convivido con esta emoción bastante, la conozco más de lo que quisiera. Quiero hablarte de este lugar, de preocupación, de irnos al futuro, eh, de rumiar con pensamientos que no nos dejan tranquilas. Y sé que hay mucha gente que está en esto y creo que vale la pena abordarlo en todo un episodio. Así que te espero más adelante en el próximo episodio de Yo debería ser flaca. Te veo luego. Chao.